0: Det dag skal talen handle, handle om ord og vann. Det er jo levende vann som er tema for uh, denne oppstart. Om vi fikk lest Salme 1. Salig er den mann. Nå er det av og til når vi leser disse ordene, så, dette, så kunne jentene tenke oh, at ja, dette er bare om mennene. Men betydningen av den første setningen i salmen er salig. Lykkelig är det menneske. Lykkelig er det menneske. Og så var det det, hva slags det som er lykkelig, og som er som et tre, og blir som et tre, plantet ved rennende bekker du stod noe her om hva, den, hva det mennesket ikke gjør. Han vandrer ikke i ugudelige folks råd. Han står ikke på synderes vei og sitter ikke i spotteres sete. Som en konklusjon på det kan man si han har ikke slått seg lag med Guds fiender. Og han... Prøve å leve et liv som ikke er imot Guds ord. Men det stod noe om hva han gjør denne som blir som et tre plantet ved rennende bekker. Da stod det sånn, Han har sin lyst i Herrens lov. Herrens lov er like Guds ord. Den det mennesket har sin lust i Guds ord, og grunner altså tänker på Guds ord dag og natt. Er det noen her som tenker på Guds ord dag og natt? Eller er det noen av dere som kan si det, jeg har virkelig min lyst i Bibelens ord? Jeg har kjent hvordan det smager. Jeg finner trøst der når jeg har det vanskelig. Og jeg finner håp for livet og døden og evigheten. Jeg finner trøst når livet går meg imot. Og jeg lurer meg på om det er mange av dem. Nå har man nettopp hatt sommer, og det kunne vært interessant om en hver spør seg selv. Hvis My tid i sammen med Jesus og han ord i sommer er et bilde på korrekt jeg står i dette. Hva blir da resultat? Har du brukt mye tid med Guds ord, med Jesus i sommer? Eller er det sånn at det nå er ferie i nøve, nå må du begynne å lese i Bibelen igjen. Har sin lyst i Herrens lov? Det er noen som trenger Guds ord. Dag. enten det er sommer eller det mitt i semesteret, og som ikke kan være det for uten. Skal vi se om vi kan få et slide til her, neste. Kan du hjelpe meg, du får kjøre frem. Der kom neste slide. Den som har sin lyst i Herrens lov, og grunnen opp hans lov dag og natt, ska bli som et tre, planter ved rennende vekker. Her ser dere to bilder. Dere ser et nærbild av et frukttre, belsintre, som har med vann, og som bedre frukt. Fantastisk frukt. Og så ser du bild av et tre som er rammet av tørket, som er helt inntørket. Det er ingenting. Og fra Guds synspunkt så er det forskjellen på et menneske som bruker Guds ord, og som har kjent smagen på Guds ord, og som lever i Guds ord, og som tenker på det, ikke kan være det foruden, hver dag, og et menneske som vandrer i ugudelige folksråd, eller som ikke bryr seg, som ikke trenger Gud, og ikke trenger hans ord. For den som lever i Guds ord og trenger Guds ord, hans ska alltså bära frukt i sin tid. Jag kommer att förtälla någon historier her ikväll. Och den första stolen jag vill fortælla det fra Vietnam. Jag läste om en där som var fängslad för sin kristna tro. Och det värsta for han det var det att han var en av de som hade sin lust till Guds. Ord. Och det var förfärdeligt for han att vara i fängelse der, utan bibel. Och men han satt der i det fängelset så ropte han till Gud. Och man kunde få Guds ord. Och man kunde sända sitt ord till han, han och kunde dela det med de andra insatte. Och lurte på kan Gud svara denne bön? Dette är inte länge sedan. En dag så blev han satt till att tömma latrinen til fengselsvokterene. Og når han tog ut det, det som var i latrinen, så såg han plutselig en krøllet papirbøde som han syntes han dro kjensel på. Og så prøvde han å brette ut og se hva det var som var brukt til dopapir. Og så var det sier fra Bibelen som var brukt til dopapir. O han fikk på den måten et par sider og prøvde å de rene og leste de och delte med de andre. Og det skjedde faktisk hver dag. For officeren så brukte den latrinen han brukte Bibelen som dopapir. Og Gud svarte hans bønn selv med Guds ord. På en merkelig måte. Og så fikk han igjen kun at tilfredsstille sin lyst i Herrens lov med at han fick, Bibelen på denne underlige måten, men han fikk erfare det at Gud hørte hans bønn, selv om det var på en måte han ikke hadde, ikke hadde akkurat tenkt seg. For Guds ord, for mange mennesker i verden, det er så verdifullt. Vi tenker kjøpe det. Vi har uh, fullt av Bibler, fullt av Guds ord, Nye Testamenter. Vi kan gå og kjøpe mange forskjellige oversettelser og vi har regellig tilgang og kommer kanskje ikke på hva skatt med har når man eier en sånn Den Det er en fantastisk skatt. Og når du kjenner din lyst til å lese og grave for å si det sånn i dette ordet, så finn en forunderlig mange skatter. De senere år så har jeg fått bruke enda mer tid enn før å grave for å si det sånn i Guds ord. Og da må jeg si det, at du verden forsketter der er, som jeg ikke hadde opptatt før. Kan vi ta neste slide? Jeg vet ikke om dere har om The Chained Bible. Bibelen som var låst i lenker. Dette er en tegning, fotografen var det ikke, så de tegnte det, så skjedde. Det var 400 år siden, det er fra England. Det var en konge som hette Kong Henrik den 8. Og han bestemte det att då skulle legges ut en stor bibel i alle menigheter rundt omkring i hele England. Og for det bibelen var så verdig fullt, og det var så mange som ikke hade bibelen, så fikk de beskjed om det at de skulle låse denne Bibel med länka Sånn at Ingen fikk stjelene og stikke av meren. For fattige folk og mange som kom der, de skulle ha tilgang på Guds ord. Guds ord var dyrt i de dager. Det Bibel, Bibelen i lenken, som var låst der for at folk skulle ha tilgang på den. For folk hungrer og tørster etter Guds ord. Nå skal vi... Ta neste slide og hoppa cirka per hundre år lenger fram. Det er også en historie om hvor verdifullt Guds ord er. Jeg vet som om dere har hørt om Mary Jones fra Wales. Denne Mary Jones var født i 1784. Og hun sier selv at hun kom til tro som åtteåring lärt om Jesus och bibeln från som heter Thomas Charles en omrejsande predikant som hade speciellt hjärta för barn. Och han tog sig tid och än av visade barn og, og hjälpte dem till tro på Gud. Och denne Mary Jones hur plejde att gå 2 miles alltså 3-4 kilometer, trip en nabo som hun visste hade en bibel og derfor fikk hun lov å lese noen i Bibelen, og så gikk hun hjem igjen. I sex år sparte hun pengar, samlet sammen pengar, for å få nok til å kjøpe en Bibel. Og i året 1800, når hur var 16 år, så gikk hun 40 kilometer til bokskjøppen til denne Mr. Charles, for der visste hun, der går det an å kjøpe en bibel. Hun samlet og sparte i seks år. Då komte Charles, Thomas Charles, så sa han at dessverre alle biblene er solgt ut. Men hun ble helt desperat og udasselt dette hva du hadde lengtet etter, dette hva du hadde samlet penger, var det altså ikke mulig å få en bibel. Og denne Charles, han ble så rørt av Mary Jones, at han ga henne en av de biblene så var lov til andre. Og denne Mary Jones, dette besøket til Charles, er opptakten til det brittiske bibelselskap. Denne Thomas Charles, han fikk denne smerten i Nøvesik, så hos folket og denne jente, og lengte etter Guds ord. Og de begynte med distribusjon av bibler, som senere ble det britiske og internasjonale bibelselskapet. Mary Jones døde i 1864, og denne bibelen som hun fikk, i 18.00 kan finnes og ses på biblioteket på Cambridge Universitet. Fantastisk historie. Har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov og hans ord dag og natt. Så har jeg lyst til en historie til. Er det noen som har hørt om en som kalles for Son of Sam? nu skal vi ta neste slide. Son of Sam eller David Berkovitz. Denne mannen har ett et underlig vittnesbørn. Du kan gå inn på nettsiden og lese vittnesbørnet hans. Jeg vil bara ta med noen få trekk. Han sitter altså i fengsel, og han er dømt til 365 år i fengsel. O grunnen til at han er dømt for det, det er det at han var som de kaller på engelsk en serial killer, en serie-morder. Han drepte mange mennesker og han lemlestede mange mennesker. Og han sa det at det var stemmer inne han som sa: "Du må drepe, du må drepe." Og han fortalte at han som 22 i sammen med grupper som drev med okkultisme. kan fikk, fikk han lese og tilgang på eh, Satans Bibel, som ble utgitt av en Anton LaVey. Han som eh, grunnla Satans kirke i San Francisco i København. Um, um, 1986 var det vel, eller? 1976. Og han sa det at han kände, at det var i makt som kom in i hans liv og tog kontroll over Så han skrev hem ingen visste hvem denne seriemåten var, han skrev brev, anonyme brev, og så sendte han sånn, hvis dere ser meg, skyd meg, for det at det kan ikke noe annet enn å dreve ham. O han ble då til, til slut, tatt, tatt til fange i livet, og ble altså dømt til 365 år i fengslet. Jeg skal prøve å lese og oversette litt av det han skriver. Etter ti år i fengslet, altså han hadde 365 år i fengslet, Sånn som det gjør jeg meg. Så gikk jeg en dag i fengselsgården, og jeg følte meg deprimert og uden håp. Plutselig så kommer det en annen fange bort til meg. Og han begynte å snakke med meg, han introduserte seg selv, og begynte å fortelle meg at Jesus elsker deg. Og ønsker å tilgi deg fangen som at den andre fangen, som heter Rick, mente det godt. Men jeg sa til han, «Håhøi, Jesus, han vet nok hva jeg gjort. Han har ingen interesse å ha kontakt med meg.» Men denne mannen ga seg ikke. Denne Rick, han kom tilbake og, kom og vandret med han der i gården, og de var ute i luftegården, og fortalte om Jesus.» Jesus elsker deg. Han kan tilgi deg. Og sa en dag så ga han meg et Gideon, Nytestamentet. Les dette, sa han. Og han sa til meg, les i salmenes bok. And I did, sa so, yeah. jeg, so, yeah, David. Every night I would read from them. It was at this time the Lord was quietly melting my stone-cold heart. Han begynte å lese salmene. Sali er den mann som har en lust i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. En natt, en natt, når jeg leste salm 34, så kom jeg over dette verset. Son. «This poor man cried, and the Lord heard him and saved him from all his troubles.» På norsk, den elendige ropte, herren hørte og fridde ham ut av alle hans trengsler. Den dagen, sa han, så faltig på kne i celler min, og everything hit me at once, all skyld, og jeg såg mitt liv, hvor forferdelig det hadde vært, og allt kom over meg. Og jeg lå der sent i natt og i min cella og begynte å rope til Jesus. Og jeg fortalte han, «I was sick and tired of doing evil». Jeg er syk av å leve i ondskap. Og jeg spurte om Jesus kunne tilgi all min synd. Og jeg lå der på kne lenge, sa han. Og jeg forstod ikke hva som hendte. Men i mitt hjerte skjedde det noe. Og burden ble luftet av meg. Og jeg forstod at Jesus hade tilgitt mitt, mitt synd. Så på disse tre bildene så er det godt kort. han blir tatt til fanger, han kom i fängsel. Og nå er det han på bildet som sitter med Bibelen der. For han har 365 år, han så det 22, han er lenge igjen. Men han driver fengselstjeneste bibelundervisning, bibelstudie for andre fanger som lever i håpløshet. Et fantastisk vittnesbørd om hva Jesus kan gjøre. La oss få neste slide. Sånn, de kallte han for son of Sam. Sønn of Sam. Og jeg leste et intervju med han som spørte intervjueren Hvorfor kaller de deg for Son of Sam? Så forsa han det at når med dreier med okkultisme den dæmonen som jeg inviterte til å ta kontroll i mitt liv han var kalt Sam. Så jeg var hans lydige tjenere. Han bar meg om å drepe. Men når jeg møtte Jesus så ble Son of sam forandret til son of hope. Håpets sønn. Og nå kjenner han Gud i i fengselet. Og han har en god stund igjen, 365. Kan man få neste slide? Jeg vet ikke om dere kjenner dette bildet. Denne personen her. For å si det sånn litt sarkastisk, kan er lykkelig han bor i Norge. Så han er blitt gitt i dag 21 års fengsel. Han har vært i Amerika, så har han blitt sikkert gitt 500 års fengsel. Og vi vet hva denne mannen har gjort. Og vi kan tenke oss som så, kan Gud tilgi en sånn mann som dette? Kan Gud tilgi en person sånn som dette her, som har drept 77 uskyldige mennesker i vårt land, uskyldige ungdommer på mange av deres helder, uden nåde, har Gud tilgivelse for en sånn en person? Når vi leser Sønn av Sam, så med vi det at han har det. Og hvilke betingelser har Gud for å tilgi Anders Bering Breivik? Hvilke betingelser vil Gud sette for å tilgi Anders Bering Breivik? Han som i dag sa, «Jeg er lei for en ting, at jeg ikke tog livet av flerne, når dommen falt.» Men det er en betingelse for at han skal bli tilgitt, og den hørte man om Ant-Magne om Jesus som stod og ropte ut fra Johannes 7, 8, Den som tror på mig. nei, 37 var det, om noen tørster, han kommer til mig å drikke. Hva trenger Anders Bering Breivik for å bli tilgitt av Jesus. Han trenger en tørst, en lengsel, og så trenger han å komme til Jesus. For Jesus, han kan tilgje alle ting. Så sier du kanskje, ja, men han fortjener det jo i alle fall ikke. Kan Jesus virkelig tilgje en sånn person? Fra Guds synspunkt er det ikke så veldig stor forskjell, men av synder fattes Guds ære. Men det kreves en ting. At med eier denne tørst til å komme til Jesus og komme til han i tro og få tilgivelse. Det er det Jesus krever. Neste slide. Så sier Jesus om noen vill komme etter mig da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp och følge mig for den som vill berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hvordan kan det forenes med det som stod i salmet 1, att alt han gjør skal han ha lykket til? Er det noe som ikke stemmer her? Men husker på at vi ser ting fra Guds vinkel. Og når vi ser ting fra Guds vinkel, så lykkes alt. Det som lykkes, det er, det som bringer et menneske nærmere Jesus, og det som hjelper et menneske når det skal gå herifra, for å få i frelst skje, og få evig liv hos Gud, vil noen komme etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Vi lever i en idolalder, ikke sant? Og det viktigste for mange av oss er kanskje, hvordan ser mine venner på meg? Hvordan ser jeg Gud Blant mine venner, er jeg populær, blir jeg beøndret. Det som mine venner som meg, det är altså det aller viktigste for mange. Det vet med veldig godt. Og så sier Jesus, den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv. Det er motsatt av idol. Mennesket utgjør en veldig dårlig idol av Gud. Mennesket tar seg veldig dårlig ut som til bli tilbedt. Se på disse fra Hollywood, Michael Jackson, Whitney Houston. Hvordan går med dem når tilbedelsen synker, det slutter, og brusen legger seg. Og da er de blitt så vantere med denne brusen og denne beruselsen at de må ha drugs, de må ha narkotika for å hålla oppe samme rusen og samme brusen. Mennesker gjør seg veldig dårlig som idol, idol. Mennesket er skapt med Jesus og fornekta seg selv. Og tro han og fylle han, og leve for andre og tjene andre, der er livets glede og tilfredsstillelse. Neste slide, takk. Jeg vet ikke om denne personen. Her var lest om han, Winston Churchill. Han kom til makt og tog over i begynnelsen av krigen. Når no, Europa tapte for Tyskland, og han overtok som statsminister, og han talte til sitt folk over BBC. Og han sa, I have nothing else to offer but blood, toil, tears and sweat. Uncompromising to the victory. Han var ville gå ut, ingen kompromiss. Unntatt full overgivelse. Jeg har ingenting annet å tilby enn blod, strev, svett og tårer. Og Jesus sier, «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv.» Jeg har ingenting annet å tilby en kamp imot det onde neste sleit. Dette gjelder oss, håper jeg. Jeg lurer meg på, hvis du svarer, svare innerst i ditt hjerte. Her står det, alle som vill leve gudfryktig, i Høstus Jesus, skal bli forfølgt. Alle som vill leve gudfryktig. Det gjelder ikke bare i Egypt og Syrien, Iran, det gjelder ikke bare i Kina, det gjelder også i Norge og rundt der så du er. Den som vil leve med Jesus og leve i sannheten, skal før eller senere bli forfylt på en eller annen måte. Men de fleste av oss har vært sparte sikkert for det, det verste. Men det det Jesus sier. Jeg har ikke noe annet til å tilby. Alle som vil leve gudfrykt i Kristus Jesus skal bli forfylt. All out. War. Full krig. Det er det han tilbyr oss. Det er det han inviterer oss. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makten og myndighetene, verdens herskere i dette mørket mot ondskapens ånde her i himmelrommet samtidig som man bærer frukt samtidig som en bærer frukt som vare samtidig som man bærer frukt for Guds rige som er tre som er plantet av renende bekker for den som lever i sannhet han bærer frukt for det er Guds ånd som bringer den frukt Gjennom vedkommendes liv. Det handler om Guds ord neste slide. Efeserne 6 sier, Ta til alle som vil leve gudfryktig, alle som vil ha sin lyst i Guds ord, alle som vil drikke livets vann, ta frelsenskjel med åndens verdt. Andre uttrykk for Guds ord. Frelsenskjel med åndens verdt er Guds ord. Dette ordet er både vann og brød, sverd og hjelm. Det dekker hele registret, og det dekker hele Guds rustning for å stå seg imot denne onde på denne onde dagen. Et slide igjen. Guds ord, den som grunner på hans lov og grunner på hans ord dag og natt. Der er en person i Bibelen som er ett med Guds ord som kalles Guds ord og hvis du leser i oppenbaringen 1917 så leser du om en som kommer på en hvide häst, rytteren på den vita hästen. hans navn er Guds ord står det og i sammenhengen så forstår man at det, dette er ingen andre Jesus selv det er ingen andre Jesus selv for Jesus, han er ett med sitt ord. Han er ett med Guds ord. Når han ble født, så står der, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Då han kom ned for å bo sammen med oss. Og når han kom igen, så kommer han som Guds ord. Og han skal dømme alle mennesker og alle land utenfor Guds ord. Her ligger premissene. Og så er spørsmålet, og så er kallet til oss, salige er det menneske, lykkelige er det menneske, som har sin lyst i Herrens lov. Og i alle fall for mig er det ganske, ganske rannsagende. Hvordan er det med mitt forhold til Herrens ord og Herrens lov? Lar jeg det få komme inn i mitt hjerte og prege og mitt liv? Ja, då skal jeg, uden å tenke på det, holdt jeg på å si, bli som et tre, planter på renande bäckar för genom mig och dig som lever i Guds ord och lär det för oss en gärning i oss så ska Gud samla frukt i denna världen frukt som vare till evig tid ett fantastiskt sammanhang och stå i amen